0: Deutsche Bank präsentiert Results Unternehmer Podcast. Mein Name ist Boris Karkowski und ich spreche mit Unternehmern über die Themen, die den Mittelstand umtreiben. Die Inflation in Deutschland ist so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr. Gestiegen sind besonders die Energie- und Lebensmittelpreise. Die Teuerung trifft natürlich nicht nur die Endverbraucher, sondern auch die Unternehmen. Und längst nicht jedes. Hat die gestiegenen Einkaufspreise bereits weitergegeben. Heute spreche ich mit Sami Ergurt darüber, wie er als Unternehmer der Lebensmittelbranche versucht, gegenzusteuern. Sein Unternehmen Etikal Hilal beliefert seit vielen Jahren inzwischen mehr als 4600 Lebensmittelgeschäfte in Europa mit Tiefkühlprodukten, wie beispielsweise Köfte oder Börek. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen, Köfte und Börek, Herr Ergurt. Ja, das haben Sie. Auf jeden Fall schön, dass Sie heute dabei sind.
1: Gerne, ich bin sehr gerne dabei.
0: Herr Ergold, ich muss gestehen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich mit Ihnen tauschen möchte. Die Lage ist nicht so ganz einfach, oder erzählen Sie mal, wie geht es Ihnen eigentlich gerade? Was machen Sie?
1: Also ich bin schon seit 30 Jahren auf diesem Bereich. Und was ich jetzt momentan erlebe, habe ich noch nie erlebt. Also wir haben Zeiten gehabt, also Krisenzeiten. Aber so wie heute, die Vergangenheit könnte ich nicht Krise nennen. Also ich erlebe zum ersten Mal so eine Krise. Wir bekommen nicht genügend Ware, was wir brauchen und Preisänderungen. Also wir haben zum Beispiel Preiserhöhungen gehabt in der Vergangenheit mit 2%, 3%, 4%, kaum 5%. Und wir reden jetzt von 20, 30% Preiserhöhungen.
0: Ja, also das ist natürlich riesig. Was ist denn alles teurer geworden? Also wenn Energiepreise steigen, dann steigen wahrscheinlich eben auch die Transportkosten. Wenn wir weniger Weizen haben, wird es wahrscheinlich mit dem Paniermehl schwierig. Wo tut's besonders weh derzeit?
1: Also es hat angefangen mit Spedition. Also wir haben so ungefähr 10, 15 LKW pro Monat von Holland nach Deutschland oder von Deutschland nach Schweden, nach Italien. Und auf einmal, als dieser Krieg begann in Ukraine, haben wir von den Speditionen Schreiben erhalten, Krisenzuschlag. Und Sie haben auch gesehen in den Tankstellen, dass es Dieselpreise von 1,60 Euro, 6, 70 irgendwie auch 2,30 Euro, 30. gestern habe ich gesehen, liegt bei 2 Euro, da könnten wir nicht sagen, aber die haben verschiedene Gesellschaften, Transportgesellschaften, die haben Preise bis zu 30, 40 Prozent aufgeschlagen, also zum Beispiel, wenn wir nach Italien, nach Milano liefern oder von Holland nach Schuttgart, also Minimum 30 Prozent. Damit hat es begonnen.
0: Ja, Fleischpreise sind auch deutlich gestiegen, Mehlpreise auch, wenn ich das so sehe. Wie viel Prozent teurer müssen Ihre Produkte eigentlich sein, damit Sie die gesamten gestiegenen Einkaufspreise, Transportpreise eigentlich adäquat wiedergeben?
1: Also 25, 27 Prozent.
0: Ja, was machen Sie denn dagegen, damit die Produkte nicht zu teuer werden? Also, damit Ihre Kunden möglichst äh, wenig davon spüren? Was kann man, wo kann man an der Preisschraube vielleicht drehen an Ihrer Stelle?
1: Am Anfang habe ich versucht, viel zu einkaufen, also die Preiserhöhungen so spät wie möglich. Das hat leider nicht geklappt, weil durch diesen Paniermehlkrise kann man nicht produzieren. Zum Beispiel Nuggets habe ich 90 Tonnen bestellt. Ich habe gestern nur 30 Tonnen bekommen. Allerdings muss ich sagen, alle Produzenten reden mit mir in der Hoffnung, dass es irgendwann normalisiert. Alle haben diese Hoffnung immer noch. Aber also, was wir denken momentan, dass wir die Verpackungen verkleinern. Also es hat zum Beispiel 1.000 Gramm, 800 Gramm oder 700 Gramm. Das ist unsere einzige Möglichkeit, was wir momentan machen können.
0: Ist die Lage, Sie produzieren ja nicht nur in Deutschland, ist die Lage überall in Europa so? Also bei mir kann ich mir das vorstellen, aber zum Beispiel bei den Rindfleischpreisen oder so. Wie sieht es da woanders aus? Ich kann
1: sagen, in Deutschland, die Dönerfabriken, die rufen mich an, also ja paar Bekannte, ob ich für Döner äh, Fleisch besorgen kann, für Dönerfabriken in Bulgarien. Und <lacht> nein, da könnte mir also nicht behilflich sein. Also wir schauen erst, dass wir unsere selber Produkten, also wir haben, wie Sie wissen, auch eine Produktionsstätte in Bulgarien. Am Anfang hat man nicht gespürt, diese Knappheit von Rinderprodukten, aber diese Woche, mein Partner in Bulgarien hat mich angerufen, auch dort spürt man langsam die Karkassen, die Rinderfleisch. Auch dort wird jetzt langsam weniger.
0: Die Produktionskosten in Bulgarien sind aber wahrscheinlich ein bisschen günstiger als beispielsweise in Deutschland oder als in den Niederlanden. Überlegen Sie, Produktion zu verlagern, also noch mehr in Bulgarien zu produzieren als bislang?
1: Ja, ja, das möchte ich. Wir haben auch schon begonnen in diesem Sinne. Ein paar Maschinen gekauft. Ja, es ist deutlich günstiger als in Deutschland. Also in Deutschland kostet es eine Arbeitnehmer mit komplett 4.500 Euro und in Bulgarien 1.000, ja, 1.200 Euro.
0: Ja, also das eine ist, Produktion zu verlagern. Das wird wahrscheinlich ein bisschen noch dauern. Das andere ist, Sie haben gesagt, Sie wollten eigentlich gerne mehr Warenbestand auch aufbauen, mehr einkaufen bei den Lieferanten als geht. Haben Sie trotzdem vielleicht die letzten Wochen schon genutzt, um Ihre Lagerhaltung zu erhöhen? Einfach eine Vorausschau, weil es wahrscheinlich in den nächsten Monaten eher noch teurer wird?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe versucht, meinen Warenbestand zu erhöhen, aber ich habe nur Absage bekommen. Also ich habe gestern zum Beispiel mit der Firma, die für uns Hähnchenburger produziert Sie hat mich angerufen, also Lieferfrist ab sofort sechs Wochen. Bisher hatten wir zehn Arbeitstage. Nach der Bestellung wurde geliefert. Jetzt muss ich sechs Wochen lang ab nächster Woche abwarten.
0: Ja, also das heißt, da haben Sie eine Lücke. Ist denn das Lager trotzdem noch so weit gut gefüllt? Oder ist es dann tatsächlich so, dass Sie dann auch Ihren Kunden sagen müssen, tut mir leid, jetzt habe ich erstmal vier Wochen quasi Produktionsstopp in dem Bereich?
1: Also ich mache so, nächste Woche, ich muss circa 120 Paletten liefern. Dass ich alle meine Kunden beliefern kann, liefere ich nur die Hälfte von meinem Kunden, also nur 60 Paletten, Also ich werde nie eine Kunden voll, wie der bestellt hat, liefern können. Dann wäre es ungerecht, denn sind die anderen Kunden haben Nachteile. Wir haben schon mit dem Kunden gesprochen, also es tut mir leid, du hast 30 Paletten bestellt, aber ich kann dir momentan nur 15 Paletten liefern.
0: Wie ist denn da die Stimmung bei den Kunden? Also nicht nur, dass sie viel teurer werden, sondern die kriegen noch nicht mal das, was sie bestellt haben von ihnen. Da macht man sich nicht nur Fans, oder?
1: <lacht> sie, haben recht, ja. sie können sich schon vorstellen, wie es uns geht momentan. Also wir telefonieren jeden Tag mit den Schlachtereien, mit den Produzenten, wie es weitergeht, wo dann dran hängt. Jedes sagt eine Meinung. Aber was ich nicht verstehe, das ist in Europa, Karkassenknappheit gibt. Also das habe ich noch nie erlebt. Ich kann mir nicht erklären, wo das herkommt.
0: Ja, wahrscheinlich, weil alle einlagern und bunkern, was sie kriegen können. Also wenn ich mir zumindest die Supermateriale teilweise angucke, scheint das so ein bisschen auch so ein Fall zu sein. Aber vielleicht noch mal zu Ihren Abnehmern. Ja, das ist ja einerseits der Großhandel, aber so klingt es zumindest in Deutschland, sind ja viele Einzelkaufleute, Kleinunternehmen, diese türkischen Märkte, diese 4.600, die sie in Europa da auch beliefern, für die ist das ja auch nicht gerade einfach und vor allen Dingen, wenn sie denen dann auch noch sagen, und jetzt wird auch noch mal alles deutlich teurer wie bislang. Ähm, verstehen die das, weil die da eh die Nachrichten ja auch kennen und wissen, das ist jetzt nichts Hausgemachtes von ihnen oder keine böse Absicht, sondern die Entwicklung? Oder ist da auch mancher, der da ganz schön mit dem Rücken an der Wand steht?
1: Also unsere Mitarbeiter, die sind unterwegs, die reden mit dem Einzelhändler, jeder ist besucht worden. Und als die meine Mitarbeiter sehen, aha, du kommst wegen Preiserhöhung. Also die haben schon alle gewusst erwartet, die hören mittlerweile von Presse, von Fernsehen. Also die verstehen alle, aber jeder hat gleiche Idee, die bestellen doppelt oder dreifach. Ich habe noch nie so viel Bestellung bekommen. Also erstens, ich bekomme nicht so viel Ware und ich habe noch nie so viel Bestellung wie diese Woche. Jeder möchte diesen Preiserhöhung oder Knappheit umgehen. Also wenn wir sagen, tut mir leid, Leute, ich komme erst in zwei Wochen wieder, das verstehen sie nicht. Und sie sind sehr enttäuscht und sie denken, dass wir sie im Stich gelassen haben. Also dieses Problem haben wir. Also die Leute, die verstehen es nicht, dass wir keine Ware haben. Also nicht, dass wir sie nicht liefern wollen. Ich habe nicht genügend Warenbestand.
0: Das ist natürlich bitter. Wie schnell können Sie dann Ihre Preise überhaupt erhöhen? Also ich weiß, in einigen anderen Bereichen, im Lebensmittelhandel, da gibt es ja relativ langlaufende Verträge. Das heißt, da kommen Sie gar nicht so schnell raus. Selbst wenn bei Ihnen die Einkaufspreise massiv gestiegen sind, können Sie die gar nicht an den Handel weitergeben. Wie ist das bei Ihnen?
1: Also wir haben schon die Preiserhöhung gekündigt. Also ich sage, Leute, die nächste Lieferung wird mit den neuen Preisen sein. Und das hat alles akzeptiert. Also ich habe zwei verschiedene Kunden. Ich habe einmal die Gebetshändler, zum Beispiel Ich habe in Milano, 300 Kilometer Umkreis beliefere ich nur den Großhändler. Dann habe ich Kleinhändler, zum Beispiel in Raum Hessen, kleine türkische Supermärkte. Aber alle Kunden würden schon inzwischen benachrichtigt, dass wir in demnächst Preis erhöhen müssen. Und das wird auch akzeptiert. Also wie viel Prozent haben wir noch nicht bekannt gegeben? Das werde ich kommende Woche nach dem Ostendienstag Dienstag genau bekannt geben. Aber ich denke, also es wird mehr als 10 Prozent sein.
0: Herr ja, gut. Wenn man die Warenbestände erhöhen will, dann kostet das natürlich zuerst einmal Liquidität. Das Thema möchte ich gerne vertiefen und habe deshalb bei mir in der Leitung Johannes Bruder, Herr Bruders Geschäftskunden, Berater, Betreuer in Karlsruhe bei der Deutschen Bank. Hallo, Herr Bruder, herzlich willkommen.
2: Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein
0: darf. Herr Bruder, ich habe es gerade eben gesagt, einerseits versucht man möglichst viel Ware einzukaufen, andererseits kann man aber vielleicht auch die Ware gar nicht so schnell eben schon weitergehen. Das heißt, man hat da erst einmal eine Liquiditätsbelastung. Was kann ich machen als Unternehmer, damit es nicht zwickt bei der Liquidität?
2: Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Liquidität ist das A und O in einem Unternehmen. Und vor dem Hintergrund ist natürlich der erste Schritt eine ausreichende Kreditlinie. Wir spüren doch bei vielen Unternehmern, dass das natürlich nur eine Komponente sein kann. Viele sprechen auch mit ihren Lieferanten bzw. mit ihren Kunden und verändern die bestehenden Zahlungsziele. Heißt, Kunden zahlen früher, Lieferanten bekommen vielleicht etwas später erst ihr Geld.
0: Das hilft natürlich, kann ich mir vorstellen, kurzfristig da ein bisschen was beim Thema Liquidität zu lösen. Wie sieht's denn aber dann längerfristig aus? Also wenn wir darüber sprechen, dass vor allen Dingen ja die Energiepreise enorm steigen, Sehen Sie das bei Ihren Kunden auch, dass die schon zu Ihnen kommen und sagen, Herr Bruder, wir müssen mal über das Thema Investitionskredit sprechen. Wir wollen mal unseren Maschinenpark erneuern, den vielleicht ein bisschen effizienter gestalten. Sind das schon Themen oder kommt es noch gar nicht dazu, weil momentan einfach jeder damit beschäftigt ist, erstmal die Situation irgendwie in den Griff zu bekommen?
2: Das spüren wir natürlich auf jeden Fall. Das heißt, gerade durch die steigenden Preise merken wir natürlich, dass gerade im Bereich Energie neben den Rohstoffen einen großen Schub Gab. Und dort haben wir natürlich die Situation, dass viele Unternehmen sich Gedanken machen, bin ich bezüglich der Energieversorgung zum Beispiel noch richtig aufgestellt. Und das ist natürlich ein sehr positiver Effekt, gerade im Hinblick auf die Nachhaltigkeit, hier einfach Produktionsketten, Produktionsabläufe unter diesem Gesichtspunkt einfach auch nochmal zu überprüfen und das dann eben auch mittel- oder längerfristig zu finanzieren.
0: Herr Bruder, vielen Dank. Also gleich drei Tipps nehme ich mit aus unserem kurzen, knackigen Gespräch. Erstens schauen Sie mal, ob sich beim Thema Zahlungsziele eben was machen lässt. Zweitens haben Sie vor allem das Thema Kontokorrentlinie im Blick, damit das eben auch passt. Und das dritte ist, vergessen Sie darüber hinaus aber eben auch nicht die Investitionen in Zukunft, zumal Sie dadurch vielleicht eben bei den Energiekosten deutlich einsparen können. Herr Bruder, vielen, vielen Dank. Schön, dass Sie dabei waren. Vielen Dank an Sie. Zurück zu Ihnen, Herr Erkurt. Wir waren beim Thema Preiserhöhung stehen geblieben, 10% und mehr. Das ist ja schon ganz ordentlich. Wird sie das Kunden kosten? Also jetzt vielleicht gar nicht im Handel, aber beim Endkunde, der dann sagt, dann kaufe ich nicht mehr das Produkt von Etikat, sondern ich kaufe dann irgendein günstigeres Konkurrenzprodukt oder sowas, falls es das gibt. Es gibt aber
1: auch diese billigere Marken haben Schwierigkeiten. Also auch die werden die Preise erhöhen. Also es ist alles gleichmäßig. Deswegen die sind froh, solange sie haben, was sie bestellen. Ich mache mir wirklich große Sorge, wenn eine in Deutschland 2000 Euro netto verdient und für einen Burger bis jetzt 10 Euro bezahlt hat. Wissen Sie, wenn ich 10% erhöhe, bei dem Endkunde kommt es mehr raus. Also fast 40%. Weil ich verkaufe an dem Großhändler. Mit 10% Erhöhung, der Großhändler schlägt nochmal 15% drauf und dann geht an den Supermarkt. Die Supermärkte haben eine Gewinnspanne, ja, das darf ich nicht sagen, aber sehr hoch. Und dann kommt es an beim Endprodukt, der 10 Euro war, fast 15, 16 Euro. Und die armen Menschen, das tut mir wirklich leid, aber ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich kann also diese Frage nicht beantworten.
0: Es ist ein schwieriges Thema, mir ist das völlig klar, aber trotzdem wäre es doch schade, wenn wir jetzt unser Gespräch ganz auf diesen Molltön enden würden. Vielleicht darum zum Schluss die Frage an Sie, gibt es irgendwo Licht am Horizont? Sehen Sie da vielleicht eine Lösung, wo Sie sagen, so können wir gegensteuern, das können wir machen und dann kriegen wir es auch wieder in den Griff?
1: Lösung nicht, aber Hoffnung. Also mit dem alle Produzenten, wir hoffen, dass es sich normalisiert, und dass wir wieder zum alten Preisen zurückkehren können. Aber Lösung habe ich momentan nicht. Nur Hoffnung.
0: Gibt es denn Grund zur Hoffnung? Also weil Sie vielleicht eben sagen, naja, jetzt gerade, dass Karkassen zum Beispiel auch knapp sind, dass so vieles knapp sind. Eigentlich gibt es da keine Gründe für, außer dass die Leute eben bunkern. Und sobald jetzt mal dann die Lagerbestände auch gefüllt sind, dann wird sich das wieder normalisieren. Oder sehen Sie das schon eher als eine, schon eine Situation, die wir vielleicht eben uns durchs ganze Jahr begleiten wird mindestens?
1: Also, ich glaube, es hat schon zu tun mit dem Ukraine-Krieg. Die Gewürzhändler, der Gewürzproduzenten, ich halte immer mit denen Kontakt, die meinen, wenn in Ende Mai oder Anfang Mai Krieg zu Ende geht, die können zum Beispiel Paniermehl wieder so viel produzieren, wie man braucht. Deswegen haben wir Hoffnung, dass es sich normalisiert. Da habe ich sogar starke Hoffnung, ja.
0: Ja, hoffen wir das alle, Herr Erkort nicht zuletzt eben auch, dass der Krieg ein schnelles Ende finden wird. Vielen Dank, Herr Erkurt, schön, dass Sie dabei waren. Also weiterhin toi toi toi, alle Kraft und sozusagen, dass es Ihnen gelingt. War mir eine Freude, Sie hier im Podcast gehabt zu haben, Herr Erkurt. Ich danke Ihnen. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, für Sie war es auch spannend, anregend und vielleicht haben Sie eben auch die eine oder andere Idee, selbst wenn Sie nicht im Lebensmittelbereich tätig sind, die Preissteigerung, die wir jetzt alle erleben, die werden sicherlich auch quer durch alle Branchen natürlich Reaktionen erfordern. Und ich glaube, da waren jetzt viele sehr gute Anregungen von Herrn Erkurt dabei. Wenn Sie ein spannendes Thema haben oder auch uns erzählen möchten, wie gehen Sie damit um, welche Ideen haben Sie vielleicht noch dabei, das Thema Preissteigerung in den Griff zu bekommen, melden Sie sich gerne bei uns. Und so, vielleicht sprechen wir ja demnächst miteinander. Ich habe mich gefreut, dass Sie heute wieder dabei waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis bald. Tschüss.